0: Peş peşe çıkan kamuoyu anketleri, siyasetçilerin açıklamaları, seçim-sathı haline girildi yorumlarına neden oluyor. Normalde seçim 2023'te olacağına göre erken seçim havasına girilmesinin sebepleri ne? Seçmen davranışlarını ölçen anketlerde neler öne çıkıyor? Bu anketlere bakarak iktidar gitti gidiyor veya hiçbir yere gitmez demek ne kadar doğru? Anket sonuçları ne kadar güvenilir? Mevcut baskı ortamında verilen cevaplar gerçekleri yansıtabilir mi? Arka planda bu sorulara cevap ararken toplumun başlıca sorunları ve eğilimlerine, siyasetten beklentilerine de değindik. Başlıyoruz. Oku, dinle, izle. Kısa Dalga Merhaba ben Mehve Şevin. Farkındasınızdır, erken veya baskın seçim tartışmaları aldı başını gitti. Normalde genel seçim için açıklanan tarih Haziran 2023. Fakat Türkiye her an seçim olabilir havasına girdi bile. Muhalefet partilerinin tamamı bir yılı aşkın zamandır erken seçimi telaffuz ediyor, bastırıyor. Çıkış seçimdir. AKP hükümetine en etkili cevabımızı elbette ki
1: seçim sandıklarında vereceğiz. O yüzden buradan bir kez daha ben de çağrı yapmak istiyorum. Erken seçim kaçınılmazdır. Çünkü bu ülkeyi artık yönetemiyorlar.
0: Bugünkü şartlarımız gereği yani pandemiden tutun aşıya kadar, ekonominin haline kadar, işsizlik ordusuna kadar, esnafın haline kadar Baktığınız zaman, turizmcinin durumuna kadar baktığınız zaman derhal bir seçim yapılmalı ve o sandıkta milletimiz bir karar vermeli. Üç Büyük Muhalefet Partisi'nin liderleri ve eş başkanlarını dinlediniz. Ama Saadet'ten TİP'e, Gelecek'ten Deva'ya muhalefetin tamamı seçimi zorluyor. Cumhur İttifakı'nın sözcüleri ise şimdiye kadar erken seçim ihtimalini reddetse de, iktidar cephesi de seçim ihtimalini konuşmaya başladı. Cumhurbaşkanı'nın çıkışları, yurt içi gezilerine ağırlık vermesi, parti teşkilatına talimat vermesi, kapı kapı dolaşın demesi, kamu bankalarının kredi musluklarını açması da erken seçimin bir işareti olarak değerlendiriliyor.
2: 2023 seçimleri kritik öneme sahiptir. Sizlerden şimdiden 2023 için Çalışmaya başlamanızı istiyorum. Hazır mıyız?
0: AKP ve MHP'nin seçim barajı ve anayasa değişikliği konusundaki açıklamaları, hatta AKP kulislerinden sızan sistem değişikliği tartışmaları da seçimin erkene çekilebileceği inancını pekiştirdi. Kaldı ki Erdoğan, baskın seçim, referandum kararlarıyla tanınan bir siyasetçi. Hatırlayın, 2009-2019 yılları arasında neredeyse her yıl seçime gidildi. Bu 10 yılda referandumlar ve yerel seçimler dahil olmak üzere toplam 9 kez sandığa gittik. Bu durum Türkiye siyasetinin de seçim odağından çıkamamasına neden oldu. Seçimin bu kadar konuşulmasının bir nedeni de Türkiye'nin başta ekonomik sıkıntılar çekmesi, hukuken tıkanması, sosyal meselelerin büyümesi, uluslararası alanda peş peşe, itilmişliğin ön plana çıkması. Tüm bunlara kamuoyu anketlerinin bolluğunu ve manşetlere çıkmasını da ekleyin. Bu hafta seçim olsa kime oy verirsiniz ile Cumhurbaşkanı adayı kim olmalı sorularına medyanın gösterdiği ilgi, psikolojik olarak da bir erken seçim havası yaratıyor. Gazeteciler de seçim anketi haberlerinin son dönemde daha çok okunduğunu ve izlendiğini belirtiyor. Ağustos ve Eylül'de başlıca anketlerin ortaklaştığı sonuç, Cumhur İttifakı'nın oy kaybettiği Millet İttifakı Birleşenlerinin yükselişe geçtiği.
2: Son dönemde yayınlanan çok sayıda anket, Cumhur İttifakı açısından işlerin hiç de iyi gitmediğini ortaya koyuyor. Birçok farklı anket firmasına göre, AK Parti'nin oy oranı, Ağustos ayı itibariyle yüzde otuzun altına inmiş durumda. Ocak ayına göre, Cumhur İttifakı'nın oy oranının, %6 ile %9 arasında düştüğü
3: görünüyor.
0: Şimdi son dönemde farklı araştırma şirketlerinin yaptığı anketlerin sonuçlarının bir kısmına biraz daha yakından bakalım. Metropol, MAK, Avrasya, ORC, Türkiye raporu ve yöneylem şirketlerin anketlerinde bu pazar bir milletvekili seçimi olsa hangi siyasi partiye oy verirsin sorusuna verilen cevaplarda AKP en yüksek 33.9 en düşük 28.3 olarak çıktı. Bu oranlarda hata payları olabileceği gibi belli siyasi partilere belli şirketlerin yakınlığının da etkili olabileceğini hatırlatmak isterim. Buna rağmen şaşırtıcı sonuçlar da var. AKP'ye yakın olarak bilinen ORC araştırma şirketinin son anketinde AKP'nin oyu %31.9, CHP'nin 25.9, MHP ise baraj altı çıktı. Sosyopolitik Sağ Araştırma Merkezi, kısaca Samer'in koordinatörü Yüksel Genç, AKP'deki erimenin sistematik haline geldiğini aktarıyor.
1: Bölge nezdinde AKP'nin oy kayıtları 1,5-2 bir, bir yıldır sistematik ve düzenli olarak düşüyorduk Kürt seçmen nezdinde. Son 2 yıldır gayet sistematik ve artan biçimde, düzenli bir biçimde sürüyordu. Türkiye nezdindeki bir Erime, erimenin kendisini ise son 2-3 çalışmada daha bariz bir biçimde görmeye başlıyoruz. Daha önceki daha dalgalı bir erimeydi. Git geldi, sınırlı, geri dönüşü mümkün erimelerdi seçmen geçişleriydi bunlar. Ama son 3 çalışmadır geri dönüşünün zor olduğu ve artık başka adreslere doğru yol almış, adresini bulmuş ya da adresini bulmak üzere arkasını tümüyle dönmüş seçmenlerin oranındaki yükselişlerle karşılaşıyoruz. Bizim son yaptığımız çalışmada örneğin AK Parti ortalama %10 buçuk kadar bir oy kaybı yaşıyor. Daha önceki, bir önceki, 3 ay önceki çalışmamızda ise bu oran %8ler 7-8 bandındaydı aslında. Demek ki bir, ondan bir önceki çalışmada ise 6-7 bandındaydı ve iki band biçiminde bir düşüş yaşıyor. Ve bana öyle geliyor ki burada belli bir sabitlenme bir dönem yaşama olasılığı da olabilir. Ama bizim son 3 çalışmadır, üç ay arayla yaptığımız Türkiye genel çalışmalarında Ermen'in istikrarlı bir biçimde sürdüğünü görüyoruz. Buna paralel olarak aslında ilk ölçümlerde AKP oy kaybettiği halde Millet İttifakı'nı oluşturan muhalefet partilerinin oylarının çok da değişmedi, çok da yükselmediğini ölçüyorduk ama son iki Muhalefet partilerinin oylarında e, gözle görülür, belirgin bir kıpırdama olduğunu, artış olduğunu, özellikle CHP'nin oylarında son bir son ay içerisinde, e, Ağustos sonrasında ciddi bir a, hareketlilik olduğunu, e, artış olduğunu görmeye başladık. Bu önemli. Daha önce e, iktidar partisinden doğru kararsızlaşmış ya da ilk defa oy kullanacak e, genç seçmen açısından adres muğlak iken, giderek adresin netleştiğini bu, bu son çalışmada özellikle gördük. Kulağınız bizde olsun. Kısa Dalga
0: Podcast. Bir başka konuştuğum araştırmacı Can Selçuki, İstanbul Ekonomi Araştırma ve Türkiye raporunun direktörü. Can Selçuki, Cumhur İttifakı'ndaki düşüşün kesin kaybettiler anlamına gelmediğini belirtiyor.
2: Eylül araştırmamızda ilk defa karşılaştığımız sonuçlar oldu açıkçası. Yani biz... Ee, kararsızlar dağıtıldıktan sonra örneğin AK Parti'yi ilk defa %30'un %30 altında e, ölçtük. 29.9 ölçtük. Yani bu bizim e, araştırmalarımızda ilk defa bu e, seviyede çıkıyordu. Kararsızların e, biraz daha arttığını gördük. E, öte yandan Millet İttifakı ile Cumhur İttifakı'nın e, hani dengelendiğini, başa başa olduğunu ve muhalefetin geniş muhalefetle e, iktidar arasındaki dengenin %60-%40'a e, muhalefet e, lehine e, oluştuğunu gördük. Yani bunlar tabii uzun zamandır süre gelen e, trendlerin e, son tezahürü diyeyim. E, çünkü bir müddettir e, oy kaybettiğini biliyoruz biz e, iktidarın. E, fakat şunu da görüyoruz. Muhalefetin de buna mukabil e, oy kazanmadığını görüyoruz. Yani o trend de çok değişmiş değil açıkçası. E, dolayısıyla ben e, bugün Türkiye'de ee, çok böyle bu rakamlara bakıp kolaycı bir takım değerlendirmeler yapılıyor. Yani işte iktidar kesin kaybetti. Muhalefet kesin kazanır. Yani ben kendi anketlerimize en azından baktığımızda iki yönde de bu kadar kesin e, vurgulu e, cümleler kurmaktan imtina ediyorum. Şimdi Türkiye'de eskiden de böyle e, çok büyük olaylar olurdu değil mi? Merak ederdik. Ya bu sefer ne olacak? Yani bu kadarı da olur mu? Fakat bu tip olaylar senede bir Frekansı ile olurdu aşağı yukarı. 2018 bu Brunson olayından beri benim gözlemlediğim şöyle bir şey var. Bunun olma sıklığı yani bu kadar da olur mu? Ya bu iş nasıl olacak diye sorduğumuz olayların olma sıklığı çok fazla artmaya başladı. Hele hele bahar 2021'den alacak olursak işte Sedat Peker olayı, sonra yangınlar, sonra başka bir şey, sonra başka bir şey. Böyle ayda bir şöyle şeyler oluyor Türkiye'de. Ya bu kadarı da olur mu canım? Artık e, bunu nasıl e, atlatacağız diyeceğimiz olaylar oluyor. Şimdi bütün bunlar tabii e, bir yönetim e, kapasitesinde bir sıkıntı olduğunu e, topluma gösteriyor.
0: Biliyorsunuz Cumhurbaşkanı adayları da bu anketlerde düzenli olarak soruşturuluyor. Genel olarak Tayyip Erdoğan adaylar arasında ilk sıradaki yerini korusa da eski parlak günlerinden uzaklaşmış görünüyor. Can göre Erdoğan'ı zorlayan faktörler şöyle.
2: İktidar, yani Cumhurbaşkanı Erdoğan diyelim çünkü hakikaten çok gündemi belirlemekte ve tartışmanın çerçevesini, kurallarını belirlemekte son derece mahir bir siyasetçi. Ve geçtiğimiz 20 yılın önemli bir bölümünde de bunu çok büyük bir marifetle başardı. Onu demek lazım. Ama şimdi bu kadar üst üste gelince tabii tartışmayı... E, nın kurallarını belirleyemiyor artık e, iktidar. Tartışmanın çerçevesini de belirleyemiyor ve işte orada muhalefet tartışmanın çerçevesini belirleyen aktör olarak e, kendini belli ediyor. Bir de muhalefet tabii çok çeşitlendi. Yani e, 2015 Türkiye'sinde değiliz. Bakın bugün, işte dün mesela değil mi e, grup konuşmaları vardı. ikinci grup yani salı çarşamba grup konuşmaları vardı. Şimdi her grup konuşmasında Sayın Erdoğan'ın cevap vermesi gereken Büyük büyük laflar edildi. Şimdi eskiden öyle değildi. Aslında iki tane, üç tane grup konuşması vardı. İşte Sayın Bahçeli, Kılıçdaroğlu ve Erdoğan grup konuşmaları yapardı. Daha dar bir alanda mücadele vardı. Şimdi cephe çok genişlemiş vaziyette. Aynı hafta içerisinde işte Akşener'de de cevap vereceksiniz. Kılıçdaroğlu'nda, Babacan'a da, Davutoğlu'nda. Yani şey de çok genişledi. E tabii işler de iyi gitmeyince o tartışmayı yönetmek zor hale geliyor.
0: Konda şirketinin yönetim kurulu başkanı Bekir Ağır'dır T24'te Murat Sabuncu'ya Erdoğan'ın inandırıcılığını yitirdiğini şöyle anlatıyor.
3: Samimi ve sahiciliği yani muhalif olanları katılır katılmaz ayrı ama inandırdığı kitlesi üzerinde samimi ve sahici algısı vardı. Ama bu felaketlere verdiği tepkiler yani işte Metin Lokumcu'nun Hani 10 sene önce bu vesileyle yeniden ortaya çıktı bir takım videolar öldürülmesinde Doğuşen Çakırır'ın sorusuna Beşli bile sorusu. hani neredeyse e, normalleştiren ya da doğallaştıran süreci diliyle bugün çay atma arasında bütün o, o gün belki daha sahici görünüyordu insanlara ve kitlesine ama bugün bütün bunlar tekrarlana tekrarlana artık o sahicilikten daha plastik suni bir görünüme doğru kayıyor. Şimdi bu dolayısıyla hemen bugün ankete yansıdı da 3 puan kaybetti, 5 puan kaybetti demek mümkün değil. Böyle de çalışmıyor, evet. Ama toplumdaki o inandırıcılığını yitiriyor olduğu ve bunun uzun vadede Erdoğan'ın ve AK Parti'nin ya da iktidarın aleyhine olacağı açık.
0: AKP ve Erdoğan'ın oy kaybının sebeplerine dair Samer'in koordinatörü Yüksel için çok çarpıcı bir gözlemini aktaralım.
1: AKP'de e, aslında geriye gidiş çanları Kürt seçmenin geriye çekilişiyle çalmıştı ama esas ikinci büyük e, çanlar kadın seçmen konusunda olacak. Çünkü biz çok uzun yıllar AKP'nin en önemli seçmen, en yüksek seçmen kitlesinin kadınlar olduğunu ölçüyorduk. Ama son iki çalışmada kadın seçmen oranında düşüşler hala Ciddi bir kadın kitlesi elbette veriyor ama e, düşüşlerin de kadın seçmenden doğru oluşmaya başladığını görebiliyoruz. Bu önemli. AKP için kadın seçmen bir tür omuzlayıcıydı çünkü. E, bu önemli. E, kadın seçmenin özellikle bu kadar çok e, eri, erimeye başlaması ve uzaklaşma ihtiyacı duymasının nedeni hem bu genel konjonktürle ilgili ama yoksulluktan kadın herkesten çok daha fazla etkileniyor. AKP ile ilgili daha önce şöyle bir şey vardı. AKP kadın seçmenin, kadınlara çocuk parası, okul parası adı altında inanılmaz cüz'ü olmakla birlikte bir miktar para veriyordu ve hayatı boyu parası olmamış kadın için her ay o küçük miktar onu değerli hissetmeye yol açıyordu. Şimdi o paranın kendisine yetmediği gibi gelemeyeceğini, kriz içinde gelemeyeceğini de fark ediyor. Dolayısıyla e, ikinci kategori olarak kadın seçmenin eriyor olması aktif açısından en büyük tehlike bana kalırsa.
0: Şunu belirtmekte fayda var, kararsızlar ve cevap vermeyenlerin arasında ki son zamanlarda Türkiye'nin e, otoriter, baskıcı, korkutucu ortamı yüzünden e, kararsız olanların, cevap vermeyenlerin oranları epeyce yüksek çıkıyor. İşte bu gruplarda kadınlar önemli bir yere sahip. Araştırmacılar, Önümüzdeki seçimlerde özellikle şu üç gruba dikkat çekiyor. İlk kez oy kullananlar, yani genç seçmen, Kürt seçmen ve kararsızlar. Bunların tabi bazıları bazı kümelerde bitişiyor, kesişiyor. Sonraki podcast'imizde hem bu gruplara bakacağız, hem de seçmenin verdiği mesajlara, en azından araştırmacılara verdiği mesajlara biraz daha yakından bakacağız. Görüşmek üzere.